0: hola qué tal amigas y amigos les doy la más cordial bienvenida a este es su programa líderes al descubierto los saludo como ya es tradición buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar y el momento en el que nos estén viendo como ya es costumbre en este espacio tenemos a una gran personalidad él es mario de agüero él es CEO de la empresa mexes también conocida por algunas de sus marcas como infanti dedicado sin duda, toda la industria de los bebés. Una cosa muy interesante de la que él nos podrá hablar mucho más. Él tiene estudios de bioquímica, de pesca allá en los países nórdicos. Ha participado en distintos estudios en el MIT y en la Universidad de Harvard. Así que no puedo estar más contento de tenerlo aquí. Y para no seguir abundando yo en su historia, su currícula, ¿Por qué no dejamos que mejor Mario de Agüero, a partir de su historia de vida, y en este ya clásico storytelling, nos pueda platicar mucho acerca de su infancia, de su juventud, de esos momentos de universidad, que nos permitan conocer cómo es que transcurre su camino hacia el éxito, pero también todas esas vicisitudes, esos momentos oscuros, esos en los que uno quiere soltar la toalla y cómo se ha levantado de ellos, que sin duda enriquece mucho a los internautas, a ustedes, que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario de Agüero. Bienvenido a este tu espacio, Líderes al Descubierto.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Este, espero tener una plática interesante para todos, nuestros escuchas. Este, y compartir parte de las experiencias pues, de una trayectoria profesional ya de varios años. ¿no?
0: Estoy seguro que así será sí. y que todo este bagaje de conocimientos que demuestra lo que ya decíamos de la, de la bio, bioquímica hacia luego el tema de pesca y luego los negocios eh, deben tener una historia fascinante. ¿Por qué no arrancamos... ...desde el principio, ¿qué, ¿qué recuerdas de la infancia? ¿Cómo fue tu familia, el entorno que, que te fue, sin duda, dejando huellas... ...y estos tabiques cimientos ¿no? que te han convertido en lo que hoy eres?
1: Sí, básicamente nazco en una familia de clase media mexicana... Eh, en, eh, ...tengo una historia interesante porque soy el mayor y tengo cinco hermanas... Okay. ...y cuando uno revisa esta historia pues creo que es parte de lo que me ha pasado, lo que he hecho en la vida este, por esta situación familiar. Eh, vivíamos como clase media en una calle, en una colonia en Coyoacán, en donde pues, éramos todos muy parecidos... Y había familias, mi familia es de seis, pero había vecinos de once, okay. de seis, de siete, y vivíamos en la calle, ¿no? Jugábamos uh -huh. en la calle, todo lo que ocurría, éramos pues una palomilla, pues por lo menos de 40 wow. eh, chamacos, y, y vives un México posiblemente o definitivamente muy diferente al que se vive en Vaya que hoy, provoca
0: ¿no? nostalgia, ¿no? Sí. Eh, todavía me toca alguna etapa de, de, de esa vida de las coleadas, de stop, de bolillo, ¿no? Este, y un montón de juegos que verdaderamente eh, eh, espero con mucha, pues eso, con mucha esperanza que se pudiera recuperar en algún momento porque vaya que nos hace mucha falta incluso para integrarnos mucho más. Y luego, ¿qué, qué más recuerdas de aquello?
1: Pues era la parte que vive uno en tu calle, en tu cuadra, y la parte que vives en la escuela. En la escuela, pues creo que toda esa parte de la pues, de las familias íbamos prácticamente a las mismas escuelas, ¿no? Okay. Ya había escuelas de hombres y escuelas de mujeres. Este, y eran de monjas y laicas. Y era el entorno en que convivíamos, ¿no? Sí, sí. Este, con la edad, pues vas definiéndote. Yo estuve en una primaria, después me cambiaron a una escuela muy, yo diría, muy interesante, era una escuela muy chiquita, okay. eh, sus siglas son el INUMIC, el okay. Instituto de Humanidades y Ciencias, que era una escuela, que era un bachillerato en donde éramos 120 alumnos el y nos conocíamos este, casi todos, ¿no? Y remonto a esto porque teníamos maestros también muy especiales que querían mucho a esta escuela y ahí hubo una parte interesante de un maestro de biología okay. que nos inculcó... El, el, yo diría a mí, en lo personal, el gusto por la biología. ¿no? Este, en la parte familiar, pues bueno, mi papá, como todas las familias tradicionales, trabajaba, pero siempre hubo una motivación a estudiar, okay. eh, a prepararnos, y eh, eh, lo fundamental era la importancia de aprender a hablar inglés. Él veía okay. como el inglés, como la lengua del futuro, la lengua de los negocios, la lengua... Que, que se hablaba o se iba a hablar en todo el mundo, lo cual... Pues, pues ¿Qué razón una, tenía? Una, ¿no? una realidad. Y comento esto porque yo acabé mi preparatoria este, y de ahí empieza mi historia, creo a los 17 años termino la preparatoria y me voy de intercambio a, a Estados Unidos, okay. a un lugar verdaderamente sensacional que es el estado de Vermont, en un pueblito de 2,000 habitantes, en, en la frontera con Canadá, con Quebec, ¿no? Okay. Entonces, ahí empiezas a ver un mundo diferente, ¿no? Claro. Y muy diferente al mismo Estados Unidos, porque pues, era un pueblo de 2.000 habitantes, donde eran la mayoría granjeros, eh, hay una producción de leche importante, y cuando yo iba al high school, pues solía a estiércol, ¿no? O sea, claro. los chavos limpiaban sus establos antes de ir okay. a la escuela, a la prepa. Entonces, de ahí parte una experiencia muy interesante, de ver otra parte del mundo. ¿no? Este, yo regreso a México, se me presenta, era la época de Jacques Cousteau y el mar, okay. y la biología, y se me presenta la oportunidad de empezar a buscar carreras afines y yo quería estudiar algo de, del mar. Eh, había básicamente... Puedo decir la Escuela de Oceanografía en Ensenada uh -huh. y eh, había la carrera de Ingeniero Bioquímico en Tecnología de Alimentos y Ciencias Marinas okay. que era en el Tecnológico de Monterrey. ¿no? Este, tuve la facilidad de irme estudiar a estudiar al TEC de Monterrey. Este, la carrera eran dos años en Monterrey y dos años en Guaymas, Sonora. Okay. Entonces fui dos años a Monterrey, de ahí dos años a, a Guaymas. Era una carrera pues tan especial, que te digo, pues nada más el título no cabía. Sí, sí. Este, y la mitad de la carrera eran materias optativas, ¿no? Okay. Eran materias, llevé materias como lactología, la todo okay. el, el tema del queso, la leche. Llevé materias como navegación celestial, usando el sextante. Okay. Eh, materias de bioquímica avanzada, estadística aplicada. O sea, una okay. diversidad... De, de materias que yo en esa época no tenía claro para qué me iba a servir todo esto, claro. pero aprendía y me gustaba. ¿no? Eh, terminé la carrera en una época, eh, pues en 1979, donde uno no tenía que buscar trabajo, Bien. te ofrecían trabajo y tuve varias opciones de trabajo este, y opté por trabajar en productos pesqueros mexicanos, en una planta refrigeradora, Tepepan, que tenía un proyecto que se llamaba el proyecto PPPs, ah, que okay. era hacer barritas de pescado. Empanizados, sí, empanizados ah, pues Había bien, una cancioncilla sí, por ahí. ¿no? Exacto, exacto. ¿no? Sí, claro. Y eh, pues llegué prácticamente cuando iniciaba, se instalaban las líneas de producción, sistemas automáticos de congelación y este, yo decidí trabajar ahí primero porque pues, tenía mi novia, mi novia... Eh, estaba aquí en México, uh -huh. vivimos un noviazgo de lejos, yo estuve en Monterrey, ella en Guaymas, y dije, pues, este, vivo en casa de mis papás, puedo ahorrar dinero, me puedo casar, ¿no? Uh -huh. Este, eh, en esa época, pues, había que salir de tu casa porque, bueno, yo tuve la suerte de no compartir habitación, yeah. porque era el único hombre, ¿no? Uh -huh, Pero claro. mis hermanas, pues, tenían que compartir habitación y otras cosas, ¿no? Este, eh, estoy trabajando ahí, este, me tocó, fue una experiencia increíble. Yo trabajaba en el segundo turno de 2 de la tarde a 10 a de la noche y mi esposa ahora me hacía la broma, novia, entonces, que dos kilómetros antes de que yo llegara a visitarla, ella ya sabía que yo llegaba. Olía pez. Olía eso, tremendo, ¿no? De estar ocho horas trabajando en una fábrica de pescado, que había que descongelarlo, procesarlo y volverlo a congelar. Y esto es interesante porque yo manejaba el segundo turno, el segundo turno terminábamos la producción y esto marcó parte de mi manera de trabajar, que yo no podía dejar el pescado para el día siguiente. Okay. Entonces, la planeación de la producción la teníamos que hacer para que Exacto. el siguiente turno pues, llegara, volviera a descongelar pescado, pero que no quedara pescado ahí que se sí iba a echar a perder. Claro. ¿no? Este, estando trabajando ahí... Este, llega una oferta también, me contactan de un fideicomiso del Banco de México, este, el FIRA, que estaba dedicado a todo el apoyo y desarrollo de proyectos Ura, de la industria, ganadero, sí. etcétera, y agroindustrias, y querían abrir un programa pesquero. Entonces me dicen, oye Mario, no quieres el perfil que tú tienes de la carrera, uh -huh. este, es idóneo para lo que quieras hacer. Yo dije, irme a trabajar al Banco de México, al fin Y me acuerdo que le pregunté a mi papá, oye, papá, y, y vete. No sé qué vayas a hacer, el Banco de México es la elite en este país. Es ¿no? una gran escuela, Y ¿no? fue una maravillosa escuela. ¿no? este Llegué ahí, curiosamente nos encontramos varios, fui de las primeras personas que contrataron, nos encontramos varios compañeros de la carrera, y luego me decían, oye, ¿a quién más nos recomiendas? Porque la carrera era muy afín a, al trabajo que se quería hacer, ¿no? Fue una escuela increíble, eh, viajábamos por prácticamente todo el país viendo proyectos pesqueros, se quería desarrollar la pesca, este, y llegó un momento después de seis meses que eh, nos iban a ubicar en diferentes puntos de la república, okay. ¿no? y yo por ser el primero podía escoger entre Yucatán y, y Baja California. Y escogí Baja California, ¿no? Pues, Cuando Ensenada...
0: Ya conocías por allá. Conocía
1: el, y dije, no hombre, Ensenada es el lugar. Al el acuario del mundo. El ¿verdad? acuario del mundo, un clima increíble, este, un lugar fascinante a una hora de la frontera, San Diego, California. Claro. Entonces era como lo mejor de los dos mundos. Sí, ¿no? Sí. Eh, originalmente no llegué a, a Ensenada, estuve una temporada en Mexicali, de Mexicali ya ya me ubicaron en Ensenada, ¿no? Este, y ahí veíamos pues, todos los proyectos de pesca en la península, una experiencia increíble lo que es la península de California, por, estoy hablando de 1980, lo que era en esa ah. época, este, experiencias eh, de campos pesqueros y de proyectos, el boom del atún, un barco atunero, valía 12 millones de dólares. Ah. Entonces, a lo mismo que veía pesca ribereña me tocó participar en la compra de los barcos del grupo Visa en esa época, los Azteca, barcos que costaron 12 millones de dólares okay. cada uno para, para la pesca del atún. Este, también aprendí otro, otro landmark, como se ¿Sí? dice, de, de, de que marca en tu vida. ¿no? En estos campos pesqueros se hicieron proyectos a través de otras organizaciones gubernamentales para poner fábricas de hielo okay. que utilizaban agua de mar este, y se construyeron, están ahí, pero no funcionaban. No, no funcionaban porque no había electricidad, porque no okay. se les olvidaron las plantas de electricidad y entonces parte era apoyar y financiar estas partes, estas plantas para producir el frío. Que eran hielo.
0: necesarias para el ecosistema, ¿no?
1: Para producir el hielo, porque si un kilo de pescado de esa época, ahí en, en el punto de donde llegaban los pescadores, valía 10 pesos, ya en Ensenada valía 30 y en la viga valía 100 pesos. En esa claro. proporción, porque el que tenía realmente valor, el, el que llevaba la el, hielo, frío, el eh. hielo. La cadena sí. de frío. El hielo, la cadena de frío. no Entonces, eh, Vaya, esa experiencia es, es interminable. Todas las anécdotas y las experiencias que vivimos en, en, en Baja California. Yo ya estaba casado y, y Alda, mi esposa, me acompañaba en todos estos viajes que es, es interminable las historias que tenemos. Este, yo empecé con la inquietud de decir ya me estoy haciendo viejo. Tenía 25 años. Llevo dos años trabajando. Este, hay que seguir preparándose. Sí, sí, sí. Entonces empecé a buscar... Yo me quería ir a, a estudiar a una universidad en Liverpool que había una materia de una maestría en economía pesquera porque en el, en el Banco de México, en el FIR aprendí todo lo que era evaluación de proyectos claro. desde el punto de vista financiero, okay. social y era, era mi trabajo de todos los días, ¿no? Hacer evaluaciones y justificar los financiamientos y una serie de... todo el tema financiero. Entonces, esa parte me gustó mucho. Empecé a buscar viene en febrero del 82 fui al consejo británico, quería conseguir una beca, con CID pues no era muy fácil en ese entonces conseguir becas para el tema que yo quería viene este, de la devaluación de febrero del 82 eh, en donde, eh, viviendo en la frontera todo era en dólares y eh, el que era mi jefe en ese entonces en el firma, me dijo, oye Mario, pero hay una opción de irse a Noruega, hay un organismo, eh, NURAD eh, del gobierno noruego que da becas y tienen un Diplomado en Pesca y Tecnología de Productos. ¡Qué maravilla! Y dije, pues de aquí soy, apliqué. Este, me dieron la beca, también mi esposa me, me podía acompañar. Hay una anécdota, le dije, me voy, yo busco dónde vivimos, Ajá. y eso me dijo, no, no, yo me voy contigo desde un principio y vemos <risa> dónde podemos. Este, pero no te voy a dejar ir solo a, Mango, a, a Noruega, a Escandinavia <risa> y todas las imágenes que tenemos. ¿no? Entonces nos fuimos a Noruega a estudiar pesca y tecnología de productos marinos. Estuve un año, eh, fue una experiencia increíble en todos sentidos, en conocer otro modo de vida. Eh, eh, Noruega tiene un sistema social impresionante. Lo este, no he vuelto a Noruega hace 40 años que estuve allá, este, pero sí fue una experiencia de vida increíble, el clima, la oscuridad el respeto. Las noches blancas. Las noches blancas, las noches negras, porque sí, sí. Este, hay de todo, ¿no? Eh, el sol, extrañábamos no. el sol, eh, eh, vivíamos nosotros a la misma latitud de Islandia, okay. un lugar que se llama Trondheim. Este, Entonces fue una experiencia padrísima, ahí volví a tocar el tema de economía de la pesca y de evaluación de proyectos en el diseño de embarcaciones y quise hacer mi tesis otra vez. Dije yo, okay. ¿cómo hacemos un programa, Foltran en ese entonces, en lo que yo pueda hacer las evaluaciones directamente en, en un sistema? Eh, las hacíamos a mano con una calculadora eh, y sumando en hojas que tenían 13 columnas por mes. O sea, y este, dije, imagínate hacer esto. Y el maestro de tesis se interesó mucho, mi, mi director de tesis, y me dijo, una anécdota chistosa me dijo no lo hagas en Foltran. mira me acaba de llegar un programita nuevo que acaba de salir que se llaman hojas electrónicas
0: okay. que se
1: llamaba supercalc y me dijo aquí está el manual estudialo y ve y ahí arranqué yo y fue mi primero después fue Lotus VisiCalc, no me acuerdo no este Excel este entonces fue hacer todo este desarrollo y este implementar un sistema de evaluación a través de pues, una computadora de un programa ¿no? este, regreso yo con miras a regresarme en Senada, regresamos de Noruega, me dice no Mario, te quedas en México como coordinador nacional del okay. programa ¿Sí? entonces te estoy hablando ya de 1983 esas épocas fueron muy difíciles para México este... Eh, vino todo el tema de devaluaciones, inflaciones, uh -huh. no había recursos. El FIRA era una banca de segundo piso, nacionalizan a la banca y no había viajes, no había proyectos, no había financiamiento. Y pues yo estaba un poco, pues, eh, sin hacer realmente y aplicar ya. parte de mi ya vida. Ya inquieto, ¿no? inquieto. Pues en busca de retos. La inquietud y el, eh, todo esto. Eh, en el 85 nace mi hija y en el 86 se me presenta la oportunidad de hacer un cambio de 180 grados, radicalmente. Irme a trabajar a una empresa este, multinacional,
0: okay.
1: este, Beckton Dickinson, fabricante de, medical, de dispositivos médicos, no medicamentos, pero se hacían jeringas de vidrio reusables, tubos vacutainer, este, una serie de productos, la jeringa PlastiPak, okay. este, desechable, y yo entré a la parte de reusables como gerente de producción, y este y pues ahí también fue una experiencia increíble de manufacturar productos que iban a, a la práctica médica de la responsabilidad que tienen las jeringas de vidrio reusables son una obra de arte hoy son carísimas difíciles de conseguir porque es vidrio que choca con vidrio que no puede fugar y tiene que inyectar entonces este, fue también una experiencia increíble había una jeringa de vidrio desechable que se producía en esta fábrica okay. y, uno, eh, este, y que se le vendían a los laboratorios en México para eh, poner el medicamento
0: ¿y qué crees sí. que fue? Que, ¿qué fue lo que vieron para
1: invitarte allí? pues mira, fue a través de un conocido okay. y me pregunta, oye, ¿qué andas haciendo? Pues ando buscando chamba porque pues, estoy aburrido okay. y quisiera buscar un reto. y andamos buscando un ingeniero, no te quieres venir a trabajar acá. Este, necesitamos un gerente de producción. Nadie sabe de esto, ah. no hay mayor ciencia. Es dirigir y manejar gente.
0: Y sin duda tú ya habías ido acumulando conocimiento y experiencia, ¿no? O sea, desde lo que decías, esto del pescado y esto, son procesos que al final del día te fueron dando una formación en, no solo en lo académico, sino también en la experiencia. ¿no?
1: Sí, eh, es, es una mezcla interesante. El, la producción en sí Ajá. y los retos y el, el trabajar con, con, con la gente. ¿no? No. Trabajar con las personas enriquece mucho, me ha enriquecido muchísimo y aprendes muchísimo de, de uno de los procesos, cómo se hacen los procesos, y, este, y la participación y la responsabilidad que tiene todas las personas que trabajamos al elaborar un producto ¿no? este, eh, entonces pues, es, se repite la historia de producción, llego a producción este, la vida corta me dan después toda la responsabilidad de esta planta que estaba okay. en la colonia de los doctores una planta vieja en donde nada más es reusable, me dan la parte de vidrio desechable y en cambios de organización de, de la compañía deciden organizarse por negocios. Okay. ¿sí? Eh, antes y dividen a la empresa en negocios, en, en, en medical eh, delivery, en, en, en reusables, uh -huh. en desechables, en, en, este, en medios de diagnóstico. Y yo quedo en esta división que se llamaba sistemas farmacéuticos. ¿Por qué sistemas farmacéuticos? Porque le vendíamos a la industria farmacéutica estas jeringas okay. con los medicamentos. Este, o las vacunas o algunas otras sustancias. Este,
0: Oye, después de varios años, ¿crees que esa división fue positiva o negativa? Porque hoy veo, bueno, hace unos cinco años otra vez hubo esa tendencia, ¿no? Se dice, se habla mucho de los círculos, ¿no?
1: Es interesante porque cuando tú ves el estado de resultados de una uh -huh. empresa y ves todos los negocios en los que participa y ves que hay un resultado positivo dices pues esto es negocio Ajá. ¿No? perfecto, claro. cuando lo separas y te das cuenta que hay negocios que pierden dinero y negocios que ganan dinero, negocios que nos cargan otros, con otros, ¿no? exactamente es donde viene pues una revolución dentro de la empresa y así okay. me pasó, en la okay. división que está de sistemas farmacéuticos este se perdía dinero Okay. Sí. Este, y en esta reestructura cambian los liderazgos a nivel mundial y entonces en lugar de haber un presidente de Europa había un presidente de Latinoamérica, Latinoamérica estaba dividido en dos norte y sur,
0: okay. dicen
1: ahora va a haber presidentes de negocio, entonces al presidente de Europa... Le dicen, ok, ya no, va a haber, ya no eres el presidente de Europa, escoge el negocio que quiere ser. Uh -huh. este, y él eh, eh, la empresa, la presidencia estaba en Francia, en Grenoble, y él dice, yo agarro el negocio de sistemas farmacéuticos. Okay. Y dice, ¿por qué agarro el negocio? Porque le veo un potencial enorme, porque hay planta de manufactura en Francia y, y, y yo voy a disposición. Y nada más había tres países en el mundo donde había con plantas esas con esas condiciones. México, Estados Unidos y Francia, okay. que teníamos planta que hacíamos estas jeringas. Entonces, lo conozco en el camino y él trata de globalizar este negocio. Y me dice, Mario, vente a Francia. Okay. Vente a Francia. Hay un problema que no podemos hacer eh, dual sourcing. Debo, uh -huh. Manejo algunos términos en inglés. No, no me sí. eh, De poder intercambiar productos que se producen en Francia, mandarlos a México porque lo, aunque es el mismo producto, no están estandarizados. Y quería él especializar plantas en los diferentes tipos de tamaños y jeringas para ser mucho más eficiente y hacer okay. un negocio rentable. Entonces, este, yo me voy a Francia, otra experiencia, casado, con, con una hija de cinco años, un, un bebé de un año y medio. Ay, otro no, 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 estilo no, 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 de vida. Otro estilo de vida, Francia. Y este... Y toda una experiencia. A mí me dicen, Mario, vente a Francia. Y no la pensé dos veces, no ni man. pregunté si iba de expatriado, si me pagaban. Y, y dijimos, ir a Europa. Yo tenía 33 años. Dije, wow. de aquí soy. Y ahí vamos a Francia. Fue muy difícil porque oí la entrevista que... Vi la entrevista que le hiciste a Judith Sánchez sí, de sí. su experiencia. Y fue una experiencia similar, ¿no? Llegas primer mexicano sí, sí. con hijos sin las facilidades que tienes en México, pero también te ayuda a apreciar ¿no? claro. este, lo que tienes. Estando allá, íbamos por tres años, me dijeron, tu contrato es por tres años, a mí no me llevaron de expatriado, me contrataron, entonces vendimos aquí lo eléctrico, la lavadora, el horno, el microondas, etcétera, etcétera, porque íbamos por tres años, allá me dan un allowance para comprar todo eso uh -huh. y nosotros nos mudamos en, en enero para allá, y con toda la familia. En abril el presidente de México va a una reunión allá y me dice, Mario, necesito que te regreses. Ya. ¿Cómo que te regreses? nos cayó el negocio, te fuiste tú. Eras... Este, le dije, oye, pero si tengo tres meses. Sí. Ya le empecé a agarrar sabor, ya medio claro. masticamos el francés. Sí, Mi hija sí. ya pasó, está... Mi hijo en la guardería. Le dije, no me hagan esto. Hijo, qué este, difícil. Me dijo, bueno, te doy un año. Ok. Este, te regresas al año. Era muy atractivo, yo regresaba de director de manufactura. Este... Y, y pues me regreso al año como director de manufactura, medio engañado, porque yo siempre he vivido en el sur, en la Ciudad de México, sí. me regresan a la planta de los doctores y ya estando aquí me dicen, oye, nada no más que hay un problema, hay que mover la planta a Cuauticlán. ahí Uf. ya estaba la planta de plásticos, de inyección de plásticos, Plastipac, y, este, y la tenemos que mover, este era un edificio muy viejo en el corazón de la colonia de los doctores y ya es insostenible tener aquí la fábrica. Dije, híjole, qué barbaridad, irnos para allá. ¿no? Entonces, pues empezó de todo. Francia el plan, de Francia a Cuautitlán. De Francia a Cuautitlán. Mudarnos, hasta la fecha seguimos viviendo en el sur, era más fácil divorciarme divorciarme, <risa> que cambiarme de casa a Satélito a <risa> Cuauhtitlán. ¿no? Entonces, eh, y aquí hay otra experiencia, otra anécdota: nos hacen un espacio en esta planta de inyección de plásticos sí. muy automatizada para meter las maquinitas que teníamos. Ya para esto ya no producíamos tubos vacutáneos, se importaban, hay una apertura de fronteras, estoy hablando de 1988-90, en donde se abren las fronteras, entonces se dejaron de hacer productos, era más barato y más fácil importarlos. Este, el Seguro Social abre sus puertas porque antes era producto hecho en México, sí. el cliente principal era el Seguro Social. Y entonces, este, podemos hacer estos cambios, yo llego ahí y me dan un espacio pues, muy reducido para meter mis maquinitas y seguir produciendo y me acuerdo que al presidente le digo oye, pero no hay espacio para crecer y me dice, ay Mario está a punto de quebrar tu negocio y tú ya estás pensando en crecer, en crecer. y aquí abre un poco a la visión al sueño sí, sí. A, a, a imaginarte el futuro a ¿no? pensar grande, ¿no? al a, final a, del a día a pensar en grande no este, y efectivamente empezamos a crecer mejoró el negocio eh, el, en Europa el negocio empezó a tener un boom uh -huh. porque empezó a haber una demanda tremenda de este producto, este prellenado que se llama prefil para heparina, para vacunas, para uh -huh. una serie y muchas, entonces dicen el único lugar donde podemos crecer es en México y entonces empezamos a una estrategia para mover otras operaciones, el almacén y que creciera esta división en México y ahí hay un reto interesante porque hacíamos producto para las grandes empresas farmacéuticas que producían vacunas o heparinas anticoagulantes uh -huh. en Europa, y entonces cuando les empiezan a decir, pero el producto se va a hacer en México, ¿qué? México, nosotros, producto mexicano. El grito en el cielo. El grito en el cielo. Y hablo yo del pecado original de ser mexicano. O sea, okay. los mexicanos nacemos con un pecado original, que es el ser mexicano. Y lo digo en el sentido de la imagen sí, sí. que tenemos a nivel mundial. ¿no? Sí, este estigma
0: cosas, de baja calidad. De baja calidad,
1: ¿no? del mañana, el no se puede, Ajá. espérame tantito. Ahorita. Y entonces, pues fue un gran reto. ¿no? Cómo empezamos a contratar gente, a entrenar gente, y a traer la maquinaria y a expander la fábrica. Y yo ahí dije, la única manera que vamos a poder quitar este estigma... Ajá es exceder las expectativas del cliente Claro. y una manera de exceder es tener gente muy capaz muy capacitada, que entiendan el negocio y que nuestros sistemas de control sobrepasen un sistema de lavado de agua que era, no era necesario para la uh -huh. norma, pero yo lo implementé agua para inyección okay. ¿sí? entonces eh, con capacitación contratamos una cantidad de ingenieros recién salidos de la escuela que eran que, que yo tuve era inculcarles disciplina, orden, una serie de cosas muy interesantes. ¿Tú creaste
0: ese programa de captación de ese talento? ¿Cómo lo hiciste? Pues empezamos
1: a contratar, a entrevistar, a formar. Yo entrevistaba a todo mundo. Este, hoy, con mucha satisfacción, muchos de estos colaboradores se fueron a trabajar conmigo a otro lado uno de ellos son vicepresidentes, presidentes, o sea, uno vive en Australia, otro vive en San Diego, otro vive en Canadá. Existe uno un Uno de gran ellos semil, ofreció trabajo, semillero. sí. Este, era mucha disciplina, mucha yeah. disciplina. Este, y logramos algo increíble, que los clientes decían, yo quiero producto de México. Oye, Oye no, pero ¿no pareces persona? un
0: sujeto estricto. Eh, de, <risa> <que> <risa> no, no <risa> Cambias de... <risa>
1: Tuve ¿El comportamiento, un me... colaborador que me dijo, Mario, socialmente eres una maravilla, okay. en el trabajo eres un monstruo, era tremendamente difícil, o sea, sobre todo cuando tú sabes que tu producto puede dañar a una persona, le puede claro, costar la vida, claro. o sea cuando conoces las especificaciones y lo que hay atrás de un producto sí, sí. y la responsabilidad, lo tienes que meter al DNA. ¿Ya existía proceso? algo
0: como la Cofepris en ese sí, momento? Sí,
1: efectivamente, sí, yeah. la Cofepris era el, el que. Eh, eh, dispositivos médicos lleva otra regulación, sí, sí. no es tan estricta como medicamentos, pero sí hay que pasar una serie de. Poderes. Sí, pero alguna vez escuché, sí. yo, yo,
0: yo trabajé en la Secretaría de Salud en alguna etapa, y fíjate que nunca había yo razonado alrededor de cuando te ponen una inyección, que el metal que ingresa puede llegar a dejar residuo, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor uno se pone la inyección como una cosa ya. Muy normal, pero no, 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 no nos adentramos a todo eso. Ya me quiero imaginar todo lo que ocurre alrededor de estas industrias, ¿no?
1: Podemos dedicarle un buen rato sí, sí. a la fabricación de la aguja. ¿Seguro? Pero te quiero decir que uno cree que la aguja viene de un tubo. Ah. Sí, viene un tubo, pero partes de un fleje ah, que haces una bueno. soldadura en unas condiciones especiales precisamente wow. para que no haya una rebaba. y Y cómo increíble. la lavas y cómo la filas Entonces, sí hay atrás de las cosas hay como dices tú tecnología y aquí es una parte interesante ¿Cuál es la función del gobierno en todo esto? Okay. Garantizarte a ti como paciente consumidor ah, que sí. el producto es seguro, ¿no? Sí, y como este
0: ciudadano es, este, prevenir una ahí alguna pandemia o algún daño constitucionario, ¿no?
1: Sí, de pues sí del producto esté estéril, ¿no? O sea, ¿Y cómo llegas a, ver, a los bebés ahora? Bueno, a los bebés también Creamos este equipo Hay una reestructura en la empresa otra vez Llega una eh, unas Señora Presidente nueva de la división Y decide hacer un cambio general, Y de 12 directores Salimos 11 directores ¿no? okay. Este Todo el mundo me decía, Mario, tú eres el último que va a salir tú, tú, no, Y pues no También salí Este y en el proceso de outplacement que nos dieron uh -huh. para, pues, bajar y eh, la ansiedad y sí, buscar sí, trabajo sí. y enseñarnos a hacer nuestro currículum, este, la empresa, la líder que llevaba esto, la asesora, me dice, Mario, habla este número, te están buscando. Me llegó que buscan una persona de estas características y, y efectivamente, voy, hablo, me dicen, pues, te puedo entrevistar mañana, me entrevistan mañana y a las semanas yo ya estaba trabajando en Evenflo, ¿no? wow. este, y pues yo dije Evenflo, director general, pues yo era director de división, y llego a Evenflo, y parece mentira, la historia me regresa, es una planta viejísima en la villa, okay. como la que yo había empezado en Beckton Dickinson, sí, sí. y dije yo, esta historia ya la conozco. ¿no? Este eh, Entro y en la primera entrevista que tengo, y esta es una cosa pues, que uno observa, las, lo que ves, veo una planta en una maceta toda seca, este, sin agua. Y, y entonces empieza a decir, esta empresa está abandonada. ¿no? Sí. Una marca maravillosa, el sí. Enflo, y abandonada la empresa. ¿no? Este, hay una serie de entrevistas, eh, eh, voy a Estados Unidos a entrevistarme, y el CEO de Estados Unidos en ese momento me dice, ¿y qué opinas de Benfro? ¿no? Y me pone en un predicamento, ¿no? Porque yo dije, pues, tengo que decir la verdad, le dije, es un desastre. Claro. Es un desastre, la empresa era un desastre, ¿no? Las instalaciones, la planta. Salió el monstruo que llevas dentro. Y yo creo que eso, por eso me dieron la chamba, ¿no? Sí, me dijo, claro. Mario, tienes toda la razón.
0: Por eso vienes.
1: Por eso vienes y, y me dieron la chamba, ¿no? Eh, otro anécdota interesante, a los, yo entré en mayo, eh, había reparto utilidades, no hay reparto utilidades, hacen una huelga que le llaman de abrazos uh -huh. caídos del sindicato. Yo tenía mucha experiencia en sindicatos porque en Ebenfro teníamos sindicatos, okay. perdón, en Beckton sindicatos muy duros. Este Y pues no hay reparto utilidades, entonces hacen la huelga, el director de finanzas me dice, hablando a Estados Unidos, de que hay que darles algo, y le dije, no, si no hay reparto utilidades, no hay reparto de utilidades. Claro. Este, eh, y a, aprendí algo también interesante que me viene de mis días en, en Beckton que yo tuve acceso a capacitación del Instituto Durán todo este concepto de círculos de calidad okay. Durán con Deming fueron los gurús de la calidad ¿Sí? y que decía que nadie va a hacer mal su trabajo claro nadie sí. va con ganas de hacer sí. mal su trabajo entonces esa fue una enseñanza importante y que la otra que normalmente si se hacen malas cosas es por decisión del jefe, claro. ¿no? Este, y entonces eh, entro con el sindicato y me dicen, es que nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando aquí. Le dije, tienen la razón, toda la razón. Nada más una cosa si les digo, si quieren que haya reparto de utilidades, van a tener que hacer lo que yo les diga. Claro. Y si hacen, va a haber buen reparto de utilidades. Y entonces es una historia muy bonita porque transformamos, yo jalé a algunos colaboradores que tenía en Vecton, que se fueron, que vieron una promoción, vieron una oportunidad de trabajo y transformamos la empresa, hicimos cosas muy interesantes. ¿Y no cómo te fuiste ganando
0: la confianza de, del sindicato en ese sentido? Porque decirlo así en una primera charla es fácil, pero es un proceso de cambio, es un tema cultural... ¿Qué, qué, ¿Qué practicaste allí?
1: Mira, yo creo que es un punto importante. Yo digo que hay dos maneras de administrar algo, con confianza o sin confianza. ¿Sí? Si no tienes confianza, necesitas cuidadores del cuidador de que toda esa claro. base de desconfianza tienes que vivir 24 horas. Si confías, creo que hay un tema que eso genera responsabilidad en la gente. Cuando tú confías en alguien, le transmites parte de, de precisamente de esta confianza, es decir... Me están dando la responsabilidad, claro. no puedo fallar. ¿no? Y lo
0: haces parte de, de los objetivos comunes, ¿no? Al sentirse parte, también se, se compromete.
1: Compartir la información, yo creo que hay okay. personas que dicen, no, 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 esto es. Yo creo que eso ayuda muchísimo.
0: Pues ya lo diría Cotter, ¿no? Ándale. Como, este, como un paso importantísimo, mantener informada a tu comunidad. Yo, Si
1: hablamos del mismo John Cotter de sí, Leading claro, Change, por fue mi Biblia. En claro, Beckton okay. Dickinson yo tuve mucha capacitación, nos mandaron a Harvard, ahí estuvo Kotel, sí, sí. todavía tengo mi libro de Leading Change lo que intuía, te dice lo los intuía. pasos. Sí, que Sabes que ya salió la segunda versión. Ah, no, ya no se llamó ah, change. change. Ah, mira. Ahí salió
0: apenas en ah, el 2020. Mira.
1: Porque en este libro yo lo seguí, es este los ocho pasos. crear la, la necesidad de la urgencia, ah, sí. el liderazgo, la visión, remover los obstáculos. Sí, sí. Este, entonces, para mí fue la Biblia. Y comunicar, ¿no? yo hoy puedo decir, funciona, ¿no? Funciona y me ha funcionado. Pues ahí está, este, amigas y
0: amigos, eh, acuérdense. El John libro Cotter. John Cotter, sí. profesor de Harvard, el libro Leading Change en su primera edición, ahora solo se llama Change. Sí. Cualquiera de los dos, fantástico.
1: Y hablando de la confianza, porque hay cosas que yo tengo varios autores de los que sí, he sí. jalado muchas ideas y que me han ayudado a confirmar algunas cosas o aprender muchas cosas. Una de ellas, un libro que acaba de salir, se llama The Speed of Trust, okay. eh, La velocidad de la confianza. Ya está de Stephen Covey, que habla de esto la confianza. La importancia de la confianza. Dice, las empresas que operan en confianza son mucho más ágiles, hay más ideas, más toma de decisiones eficientes. Por, por lo tanto, más productivas. ¿no? no está concentrado en una persona que aparentemente lo sabe. Pero perfecto. más, fíjate, ju
0: justo ahora estaba, estaba yo leyendo este se llama The Future of Work, y justamente uno de los tres pilares que, que se plantean en esta obra es esta necesidad de generar un ambiente cada vez más confiable, donde haya también un involucramiento en las necesidades físico-afectivas y mentales de tus trabajadores. ¿no? Entonces, esta idea del patrón fiero Está cambiando radicalmente, porque si no, ya no, la gente ya no quiere ir a trabajar a esos espacios, sobre todo después de haber vivido la pandemia. La pandemia ¿no? Y las nuevas
1: generaciones tienen otra visión. Sí. O sea, es una mezcla de situaciones. Creo que hay que aprender mucho de la pandemia. Bueno, sí. y
0: entonces Benflo ya lo levantas.
1: Eh, Benflo, eh, todavía muy, veo a grandes colaboradores como te digo, uno de ellos se fue de director a una empresa, después lo promovieron en Estados Unidos, y luego me dijo, Mario, necesito un director en México, vente a trabajar conmigo. Yo salgo de Benflo porque Kimberly Clark compra a Kimberly Clark México es la única filial que no es propiedad de Kimberly Clark Corporation. Okay. Entonces buscan ellos productos que puedan para crecer su negocio fuera de
0: okay.
1: en México y fuera de México. Entonces nos compran, salimos todo el grupo directivo, lógico, una cuestión lógica, y me, tengo varias ofertas de trabajo. Una para ir a otro negocio de bebés, otra para regresar al negocio de jeringas de vidrio,
0: okay.
1: otra con este es colaborador mío que me dice, en inyección de plásticos, vente mm. a trabajar conmigo, y me ofrecen una chamba también en una asociación que se llama AMESE en México, GC1, que es la empresa que genera todos los códigos de barras yeah, a nivel mundial, que los genera, los administra y otros estándares. Entonces, me hicieron una muy buena oferta de trabajo. Era algo totalmente diferente al presidente de la asociación en esa época. Le digo, este, Oye, pero yo no sé nada, es mejor ni yo tampoco, pues, te va a encantar. Okay. Sí, ando buscando una persona, creo que tú eres el perfil, tienes una carrera muy interesante, vente a trabajar. Y me fui porque me llamó muchísimo la atención de hacer algo totalmente nuevo y aprender qué hay atrás del código de barras. Claro. ¿no? Este, y, y, y cómo vino a solucionar la vida el código de barras. Y no, hablo bueno. en todos sentidos, ¿no? Sí, sí. Este, Tú hablas de la niñez. Yo me acuerdo de que ibas al súper con tu mamá y de repente decía, oiga, ¿por qué me cobró dos veces 25, 50? Híjole, sacar todo el súper y decir, pues es que le compré un champú un doble, ¿no? Entonces. Sí hoy con código de barras no, no pasa. pasan esas cosas ¿no? es. entonces estuve ahí fue una experiencia también increíble ahí también te puedo decir a lo mejor si me oyen no les va a gustar lo que GS 1 es un monopolio no un monopolio okay. por, por el bien común okay. no puede cada quien generar su código de barras claro. o sea, hay una organización que registra administra, cada código tiene una clave todos los códigos que se emiten en México son 750 okay. hay, hay, es, un, es una organización increíble pero genera confort. Claro. A mí me llegaron a decir mis colaboradores, Mario, pero ¿por qué te angustias? ¿No? Pues es que no, este, no hay tenemos que hacer... ¿ves? abrir
0: eh, el mercado.
1: Eh, por mi manera de ser, creo, y por los resultados, participé en el, el Advisory Council, que es un grupo de GC1s que, que definen las estrategias de a dónde queremos ir. Y fue una experiencia increíble de viaje, de conocimiento, hay GS1 en 200 países. Yo que hay más miembros de GS1 que de las Naciones Unidas. Este, yeah. Hay en China, en Cuba, en este, ¿no? Corea del Norte wow. en, y todo el resto del mundo. ¿no? Este, y ahí estuve seis años prácticamente, en una experiencia también increíble de conocimiento y de aprendizaje y también de mover a una, a una asociación. ...que pues, no tienes que salir a vender, no tienes que salir a buscar clientes... ...si quieres un código de barras, si quieres estar en el autoservicio... ...pues tienes que inscribirte a gs 1 para que te den tus códigos de barras, ¿no? Claro. Entonces ahí el reto era qué hacer diferente... ...hicimos varias cosas, tuvimos varios retos... ...y de ahí también en un cambio de, de consejo de administración... ...salgo yo y regreso al mundo de los juguetes, ¿sí? A otra, a otra empresa... Este, también que tuve ahí un poco más de un año y medio trabajando este, Por una serie de incidentes ya no ya no funcionaron las cosas No hubo química este, con pues, la familia El, el dueño okay. que llevaba este negocio fallece de COVID este, Y ya pues, no... no no veían que yo fuera la persona. No, ¿no? Bueno, pues
0: qué gran qué gran trayectoria, Manuel. Uh -huh. La verdad es que una larga, larga historia con mucho que aprender, muchos éxitos, pero además ya deberías estar escribiendo todas estas historias. Pues tengo ¿no?
1: algunos anécdotas y que podría platicar y que son de, la de veras. Este, y el de decir, el, los azares de la vida, este... Salgo yo y de cuando estuve en el IPADE uh -huh. y de e hicimos algunos eventos con uno de los directores de allá que también se jubilaba, me dice Mario, no perdamos con, to, contacto, estando en esta empresa Princel, me dice, te invito a un seminario de liderazgo. Y en este seminario de liderazgo, este, me dice, mira, la idea es que tú lo tomes, veas y veas si te sirve. para okay. Y de todos los cursos y cuestiones de liderazgo que yo había tomado, me gustó mucho porque te lleva eh, de la mano, eh, eh, de una manera muy lógica, muy amigable, que se llama el Pacific Institute, y de ahí yo lo llevé a Princel, okay. con los 20 ejecutivos más altos, para precisamente generar una visión, claro. una misión, objetivos, eh, romper ciertas barreras que había. Eh, cuando salgo de Princel, me dice este amigo, oye, Manu, pues ayúdanos a promover Pacific Institute, uh -huh. entonces... Eh, empiezo a promoverlo con gente eh, que conozco, ejecutivos, y eh, uno de ellos a los dueños de la empresa en la que hoy trabajo. Les dije, oye, Karim, Mariel, ¿no les hay este seminario? ¿Por qué no le, lo participan? Y me dijeron, no, Mario, nosotros estamos viendo en Mérida, eso. Y de repente me dice, ¿Y por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Wow. Y dije, ¿en serio? Yo ya estaba también con un pie en el sí, estribo sí. de irme a Mérida este, a vivir y... Me dicen, nos está invirtiendo un fondo de inversión con nosotros okay. en tu Capital y quieren que la empresa la lleve una persona que no sea de la familia. Okay. sí Y pues, ¿quién mejor que tú? no Me entrevistaron por parte de Enturesto y así es como llegué a ahora a MexEx, a Infanti, este, como lo conocía yo desde mi época que éramos competidores, con un gran reto, ¿no? Este, ¿Qué damos cuenta
0: cuentas rápidamente? Porque el tiempo sí, es corto, es pero
1: mover, ¿qué es lo que
0: hacen? Mira,
1: uh, Infanti es, es productos para bebé, uh -huh. carriolas, sillas altas, cunas de viaje, eh, hacemos una serie de accesorios para los bebés, para darle cojines para la mamá, okay. para el bebé. Este, todo esto pues es, es una industria muy bonita. Estás... Es la mamá, es el bebé, yo ya diría que no es la mamá, son los papás, ¿no? Hoy claro. en día los papás tienen una mayor participación en el cuidado de la crianza de, lo, de los hijos. Entonces es cómo generamos facilidad en el cuidado de los hijos, pero también es, es cómo los protegemos a los hijos, ¿no? Es Además
0: el... de conservar la cercanía ¿no? sí. básica en ese periodo de crecimiento.
1: Sí, hay productos que tú tienes que tener la certeza que si sientes a tu hijo en una silla alta no se va a caer. Claro. Este, hay una serie de detalles en los productos que no son visibles para, para las mamás o los papás o eh, que tenemos que cuidar de cumplir con normas. Hay normas, normas mexicanas, normas americanas, normas europeas que están continuamente modificándose sí. para cumplir y proteger porque es cuidarlos, protegerlos transportarlos los sensibles que son que somos
0: los humanos sí. en esa edad recuerdo mucho a una de mis sobrinas que una vez su mamá la mete a bañar y con un sacate que o una en una esponja que parecía eh, pues adecuada de pronto le rasgó la piel este, entonces ya me imagino el tipo de cositas con estos plásticos inyectados y todo, una rebaba, algo que el niño agarre y se lastima, ¿no?
1: Exacto, son, lo acabas bien dicho, ¿no? Es las rebabas, cómo se inyectan eh, los productos y cómo salen de los moldes. Eh, el otro tema es, son los orificios, ¿no? Y qué tamaño es para o sea, que uno se adore sí. un dedo y se lo pueda romper. Entonces, o sea, todas estas cosas... Pues es, es lo que tenemos que estar vigilando.
0: Empatía, todos, ¿sí? al, Empatía. al máximo nivel ¿no? Con el, con el usuario, el
1: niño. Sí, y estar, yeah. estar alertas en cómo generamos nuevos productos para precisamente facilitar la vida pues, de los papás y del bebé y hacerla más eh, segura y más confortable. ¿Y cuáles
0: son los principales clientes de Infanti, de Mexes? Eh, ¿A quienes llegan...? Pues, eh, para bien. la gente que nos escucha y que quiera hacer negocios con ustedes
1: como clientes pues están todas las cadenas de autoservicio departamentales, e-commerce juega un papel relevante estamos en varios canales del e-commerce también okay. este, puedo decirte que estamos presentes prácticamente en todos los puntos de venta, obviamente no estamos en tiendas de conveniencia en claro. algunos lugares por el tipo de productos, desde carriolas hasta cojines, biberones, mordederas este, y abarcamos, me atrevo a decir, todos los niveles económicos. Tenemos productos para todos los gustos, para todos los presupuestos, y yo creo que esa es una gran virtud de, de, de nosotros, de Infanti, de Lifestyle y de Nice que son las marcas. Hoy
0: estudiando su página un poco, veía también que hacen diseño de producto, pensemos, alguien quiere, que quiere emprender... ¿Puede buscarlos para que le fabriquen algo? ¿Hay, ¿Hay esa posibilidad?
1: Sí, definitivamente es acercarse. Tenemos un taller de costura. hay Muchos productos vienen de importación, pero tenemos proveedores en, en Asia principalmente okay. que nos hacen productos eh, a nuestras necesidades. Eh, y Las necesidades son varias. Una cumplir con ciertas normas. La otra, telas, diseños, costos. Este, entonces eh, estamos abiertos y creo que uno de, de los grandes retos y de los grandes éxitos de, de nosotros ha sido precisamente encontrar estos productos o diseñar estos productos que como yo decía, facilitan la vida cotidiana de una mamá, de un bebé. Este, entonces a través de nuestra página nos pueden localizar, estamos incurriendo, incursionando en nuevos mercados, en nuevas opciones, en nuevas alianzas. Entonces creo que estamos abiertos. Creo que la ventaja de ser una empresa familiar, aunque estamos en la transición de institucionalizarnos, okay. es que la velocidad para tomar decisiones claro. es enorme. Sí, la A reacción. diferencia de hay que mandarlo al consejo, el consejo se reúne. Toda la, burocracia, que, toda la burocracia no Hay una parte de la burocracia de los procesos que es muy importante, pero creo que no hay que perder agilidad y creo que en una empresa como MexEx Infanti es precisamente esta agilidad en la toma de decisiones, ¿no? este, que, que es parte de los retos no perder esa agilidad. Y bueno, de, la, y de, la, de las
0: pautas que ahora marcan la administración de las empresas, sí. pues mira, me da muchísimo gusto que nos cuentes todo esto, que nos lo compartas de una gran trayectoria y ya te descubrí <risa> okay. la verdad es que te descubro como una persona inquieta con grandes oportunidades que has sabido aprovechar me parece que lugar al que llegas lo mejoras que esta dualidad que tienes entre tu afabilidad pero también la, la necesidad de ser estricto te puede llevar a mantener altos estándares de disciplina y que me parece que fácilmente la gente ve la valía que hay detrás de ti y toda tu experiencia, pero que al final del día también haces un reconocimiento muy importante a tu esposa y a tu familia, lo cual creo que te hace un líder excepcional y por esa razón nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Líderes al Descubierto. Y finalmente me gustaría que a esos niñas, niñas, jóvenes y no tan jóvenes les pudieras regalar tu más valioso consejo?
1: Mira, algo en todo este mundo de innovación que vivimos yo creo que hay dos cosas importantes el análisis de la información y la data sí. ¿sí? y lo que yo aprendí también en todos estos procesos los microprocesos eh, normalmente podemos decir que hay mega, macro y micro y en los microprocesos es donde suceden las cosas. Okay. Y descuidar un microproceso es quien contesta el teléfono, es un error de alguien que está produciendo un producto, pueden este, destrozar una marca. Y la otra, que yo diría, uno como jefe, líder, una decisión mía puede destrozar un negocio. Puede llevar, okay. Y reconstruir ese negocio se requiere de todo el equipo para volver... A reconstruirlo, ¿no? Una mala decisión, y por eso es muy importante en la toma de decisiones uno ser muy cuidadoso de conseguir opiniones, diferentes opiniones, para, para una decisión, sobre todo si es crucial o es un eh, cambio de timón. Fundamental, ¿no?
0: Pues palabras sabias, sí, sí. ya lo, ya, ya uh -huh. lo creo, en, el, en los detalles está el diablo, Exactamente. dicen por allí. parece que no, pero eh, sí. Pues es un placer, no, Mario no. de Agüero, sin duda, un líder excepcional. Muchísimas gracias, no, por, gracias por estar,
1: estar aquí. gracias a ustedes y muchos saludos. Gracias.